0: Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния стартъп разговор, след uh, дълго отсъствие от няколко седмици с нов микрофон и нови слушалки. Uh, се джойнва към нас Тишо Иванов от Computer World и от IDG и от... Изтървавам uh... ли нещо? И от вкъщи. И от, основно от вкъщи с един тушива таблет, който никой не може да преживее на този етап. Всичко си му е наред. Здравейте всички! И тук и Ники, който са. Да, което нещо бръмчи отзад. Здравейте! Днес имаме по-малко неща за обсъждане, но пък по-дълги. И ще застъпим една доста интересна тема, с която е свързана с, а, общо с набирането на капитал от, от стартапите, откъде могат да се финансират. И в частност ще говорим за няколко нашумяващи вече в Европа платформи за крауд инвестинг. Подобно на Kickstarter, само че вместо да има награди, просто фирмите и стартъпите набират пари от инвеститори, които са през тези платформи, с които могат да участват с много ниски суми, буквално от 5-10 евро нагоре.
1: Тоест вместо награди
0: получавате дял от компанията? Да, но фактически ставаш реален акционер и получаваш и дивиденти, и се увеличават дела, ако фирмата се развива и се продаде и си получаваш парите после. Тоест няма само удовлетворение и някакъв продукт, който приното ти си дал пари за него. И това е доста различна концепция. Така че ще започна с презентацията на една от тези или всъщност най-голямата платформа в момента, която е в Европа, която се нарича Seeders. Те имаха в че в четвъртък презентация в България, в Бетехаус, беше на месечното Open Кофи, за което да благодарим на Крис и другите от Open Coffee, че и на Лончка, които мисля, че помогнаха да дойдат Сидърс. Дойде един от кофаундерите, плюс едно момче, което, беше, което е стартап-комьюнити-менджър. Презентацията беше доста интересна. Ники също беше там, нали? Да, да. Слушаше. Отвъщо за всички. Да. за всички. Беше там и чухме фактически как са започнали, до къде са стигнали. Трябвало им е 3 години за да не само за да разработят идеята, а да се преборят с най-големия проблем, който го има в, за тези платформи, а именно регулаторните разрешения, отправна правна една точка в Англия в Европа, за да може да се, за един вид да да помагат на частни инвеститори да инвестират пари. Защото тук се влиза в много тежки разпоредби, свързани с комисията за финансов надзор във всички тия държави, директиви, по мифи и всеки други простоти. И около 3 години им е трябвало да успеят да се преборят и да получат разрешение. Те са регулирани от английската комисия за финансов надзор и вече функционират от мисъл години и нещо. От, на презентацията разказаха, че имат набрани до сега, т.е. инвестирани през платформата около 9 милиона евро, мисля, че, ли евро каза, да евро бяха. Да. Не, не, паунди. Паунди ли бяха?
1: Да, той е всичко в паунди говореше.
0: Ага. Значит, около 9 милиона паунда а, са, са финансирани стартъпи, като имате да предвид, че един човек може да даде, мисля, че от 10 паунда беше минималното количество, което може да си да инвестира, до максимум 25 000 евро, мисля. И, а, идеята им е, че е много по-добър вариант за търс, за инвестиране, т.е. за набиране на капитал от стартъпите. По някакво причини. Едното е, че има достъп до доста широк кръг а, потенциални инвеститори. А, древни инвеститори, плюс бизнес ангели, които също могат да се регистрират на платформата и изобщо да създадат цели цялата общност, цялото къмюнити на, на платформата, да разчитат на network effects, Т.е. аз инвестирам, идвам при теб Ники и ти казвам, абе, тук инвестирах 500 евро в ета фирма. Ако искаш разгледа и ти можеш да инвестираш, изобщо е доста. Има много плюсове. А, как ви се струва тази идея, по принцип, като е случаште така? Ами, ти ще да кажа, за него е странително много това.
2: Действително е сравнително от това. Повече съм запознат с моделите на Kickstarter и Indiegogo за краудфандинг модел, говоря. Това трудно ми е да го в контекста на България и доколко... Същност, естествено, че ти когато си представиш идеята и искаш или там вече до някъде развитие бизнес искаш някой да го финансира, ти няма да се ограничиш само до българи, но все пак това е нещо представено в България. Та се опитвам да си го представя в контекста на българската ни действителност и ми е малко трудно.
0: Значи, ако при... се пренеса другите географски. Е... Да, окей, okay, да. значи има преди следното. От правна гледна точка, начинът по който функционира, няма значение точно къде си. Ти може да си старта в Англия или старта в България. Няма значение, защото те. Ти не набираш пари за, примерно да речем, ти статираш фирма. Тук имаш ООД, което го правиш, както обикновено става и през акселераторите. А, ти не набираш външните пари, през вътре да дойдат като пари вътре в оод Се създава дружество, което да е в Англия, което фактически а, платформата, която тя агрегира всички частни инвеститори, които са, дават пари а, през, а, през сайта, и самата платформа Seeders, тя става акционер при теб. Обаче в английско дружество, където и самото речем или се трансферира собствеността, или и то става акционер в новото дружество с съответния му голям дял. Примерно, ако набираш, искаш да набереш примерно 100 000 евро и да дадеш също да, 5%, 5% от компанията, прави се едно дружество, което самата платформа Seeders го прави за теб. Едно дружество се, се регистрира в Англия и а, те набират, и ако успешно набереш пари, Сидърс там, не знам как има точното правно име. Те влизат с 5% и ти влизаш с 95%. Тоест, това нещо е измислено, за да. Нали, защото иначе регулаците във всяка европейска държава са различни и те със сигурност нямаш как да се преборят за всички. Тоест, те започват от Англия и се измисли някакъв начин да, да това да е възможно за фирми от извън Англия, както се прави. А има и такива платформи по принцип, които са. И в много платформи има такива. И в други. И в Германия има една компанисто се казва. В Австрия има една, която се казва конда, ако не се лъжа. И те са...
2: Някои от вас има ли? Да. продължи си, но да и си с... каже предвъртен въпрос е, дали някой от вас има поглед върху успеваемостта на този начин на празвичане на инвестиции?
0: Значи, те от съвсем наскоро започнаха да ги да тестват. И има доста... Има доста а, фирми, които са набрали пари. Значи, това не помня презентацията, колко беше последно. Ник ти помниш колко казаха, че са финансирали? <към> на като... 70-80 ли? стартъпи са набрали.
1: Нещо такова, 6, 60 на нещо ми се върти на мен. Да. Но успеваемостта едва ли е по-малка от Kickstarter или Indiegogo. Аз мисля, че до, доста по-голяма вероятно. че трябва да е доста по-голяма, защото да. все пак ти не получаваш просто награда, и получаваш участие в компанията.
0: Точно така. А, и само да се върна на едно уточняващо нещо. Тоест, ако, за да си представите как, ако искате сега да инвестирате примерно 20 или 100 евро, примерно в някакъв стартъп, който си харесвате на платформата, отивате там и <coughs> директно слагате парите. От, ако те се те обявяват, стартапа се обявява някакво време, в което той иска да рейзне или да набере, да, да речем, ХИКС, а, хикс евро, или х да зависи, като той те слагат някакъв ренч. Примерно искаме да набереме между 100 и 500 хиляди паунда или евро, като срещу това даваме, да речем, 5 до uh, 25%. Тоест по този начин остава така е решен проблема с uh, over subscription или ако има повече желащи uh, да инвестират, отколкото, <coughs> отколкото uh, е техният минимум. И най-накрая, ако е успешна кампанията, uh, платформата е сред посредника, който фактически гледа интересите на всички акционери вътре в, в стартапа. Тоест, за да се вземе някакво решение, платформата има някакъв процент, примерно 5, 10, 20 или колкото са набрали, в решенията на, на дружеството и тя, ако за да, примерно всеки път, подлага на гласуване някакво решение, в, в рамките на всички инвеститори, които са дали пари. И да речем, мишче като прокси волт го правят, т.е. там с някакво 50, 51% мишца трябва да са за, за да мине някакво решение. И тогава платформата казва, ние като акционер от името на всички гласуваме за или против или там да нещо си. И какви са основните плюсове за инвеститорите, малките инвеститори? Те имат право като акционери в дружество или в акционерно дружество да получават дивиденти, ако има такива, което обикновено при стартъпите е много трудно има такива, има дивиденти, но основно да се увеличава е, тяхната инвестиция като е, стойност, ако стартъпа се развива добре. И съответно, ако един ден се продаде или листна на някаква борса, което са най-често срещаните, срещаните Uh, начини за излизане от една инвестиция за монетизирането ѝ от инвеститорите, uh, тогава, примерно, някой е инвестирал 1000 евро и стоеността се качила до 10 000 евро, той ще си получи 10 000 евро. Вече, мисля, че има вече начин по който се плащат данъците и така нататък. Тоест, не знам. Uh, и това, това са неща, които са, са решени също. И е много интересно. Значи, uh, много интересно не за, не за друга, ми защото това са основните альтернативи на AngelList, който е, беше първият такъв е, сайт в Штатите. Обаче, основният проблем в AngelList е, че там инвеститорите трябва по американското законодателство да са те наречените professional или accredited Абе, Това е за големи инвеститори. Да, в смисъл трябва примерно да има, да речем, човека или семейството, да имат примерно последните 2 или 3 години по над 250 хиляди долара годишен приход, или да имат ликвидни активи на стоеност примерно половин или 1 милион долара и така нататък. То тоест, е тоест, тоест за някакви по-заможни хора и минимум, макар че там също може да се инвестират 1000, 2500, долара, няма проблем. Обаче прага за ставае на инвеститор и да те приемат платформата е доста по-голям. И това е един от големите проблеми. Дока тук, тук въобще го няма това нещо и директно с 50 евро и една проста регистрация, която е безплатна, се... всеки може да стане инвеститор.
2: Добре, аз ако имам стартъп и, или някаква идея въобще, искам да получа финансиране за това, но не успявам по някакъв друг начин и реша да прибегна към примерно Seeders, но всъщност пред мен ще изникне въпроса дали да заложа на краудфандинг или на крауд инвестинг. И всъщност, по какъв начин може един стартъп да вземе решение по коя пътека точно да тръгнем? Дали да тръгне към Kickstarter, Indiegogo и другите такива? Или Сидърс и Къмпанисто или нещо друго?
0: Ники, какво ще кажеш?
1: Ами, те, момчета от Сидърс, го обясниха това нещо на презентацията. Аз не знам да ще успея да го обясна толкова добре, колкото тях, но те също това казаха, че на Kickstarter и на Indiegogo се правят кампании веднъж, втори път, обаче там а... просто всеки път да, да правиш кампания там, когато ти потрябват пари, е тегаво. И затова хората са насочвали към тяхната платформа като альтернативен начин на рейзване на повече пари, които ще им стигнат. Не знам всъщност дали това преди, че ще им стигнат за повече време или че ще пускат различни рундове на финансиране там. За да, да си обличават капитала.
0: Точно така. Да, значи, основната идея, е, е Основната идея, е, че в стартер и в Indiegogo обикновено ти финансираш продукта. А не фирмата. А, подозирам, че има, може да има ня... или ще се получи някаква последователност. Някой събира пари за да си направи някакъв продукт на места като Kickstarter. И в последствие ще вече, когато има фирма, не продукт, защото това е доста голяма разлика, както неки. Може да обясни, обясни след малко. А, тогава има смисъл да, да, да си събере пари от платформа като Seeders, защото те са дългосрочни пари а, и са, може да позволява за последващи рундове, а, самото структуриране е направено така, че да може след това дори да не е пак през платформата да, да влезе вече някакъв, някакъв по-голям angel или някакъв венчур фонд и така нататък. А, и вече като гледам какви са фирмите, които, и стартъпите, които се опитват да наберат пари в момента през примерно Seeders или компанистът или някой другите, те са вече фирми с а, 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 някакъв бизнес, с а, хора вътре, с а, а, приходи и така нататък, които растат и им трябва да, нали, да, 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 да си наберат някакъв рунт. И става много по-лесно, отколкото да трябваш да обикаляш през и да се срещаш с много висит. А ти, що те, бе, какво те
1: претеснява в този модел на финансиране? Да вижам, Нищо не ме, ме притеснява на момента. Просто...
2: Не, не, не. Просто се опитвам да си да изчисти концепцията в главата, понеже това наистина е нещо ново за мен и трябваше да си ги отделя двете понятия crowd, funding crowd, investing и инки, Може да си, би не го гледа в и толкова ползвай, като към.
1: альтернатива на Kickstarter, колкото като альтернатива на финансиране изобщо. Защото това е, да, това да, е да. просто и финансиране на една, инвестиране в една компания, но на, но на, на по-малки парчета, нали? от хора с по-малко пари.
2: Ясно, поизчистих си идеята. Предполагам, че всъщност е добре, че има един от нас, който е по-малко запознат от другите, тъй като може би идеята е, че ще има някой слушател, който в момента слуша и си е задавал същите или подобни въпроси на моите. Така че да се надяваме, че тази импровизирана Q&A сесия е била полезна за някого. Да, Тай, значи,
0: да, значи идеята е, че значи платформата, ако някой се чуди как прави пари, тя взима, а, събира такси. Сега няма такса за листване на една кампания. А, нямаше такса за регистрация нито за инвеститорите, нито за стартъпите тоест.
1: Тай, сега Кажи за какво има, защото той има само за две неща.
0: Значи има само за две неща. Едното е Взимат се 7,5% от фирмата, която набира капитал, но само ако е успешна. Тоест, ако не обявява се някакъв а, минимум, подобно на Kickstarter, и ако не го стигне, нали, кампанията се смята за неуспешна, парите не се взимат, както примерно в Indiegogo. Не мисля, че взимат 7,5% от компанията, взимат 7,5% от, половина... от парите, които се съберат.
1: Да, точно да, Ще ти казва от компанията. Не, в смисъл, че от компанията ги взимат. Да, но 7,5% от това, което е взела компанията като да. финансиране, те взимат
0: да, 7, 7,5%. 7,5. 7. Да. А, и другото е, от, взимат 7,5% пак от съответно при, приходите или печалбата, ако има печалба, на, от хората, които са инвестирали. Тоест, вкарвам сега 1000 евро и след време компанията се продава за 10 000 евро. Печалбата е 9000 евро, от тия 9000 евро те взимат 7,5 Като Ако се разпределя като дивиденд, ако не, не взимат нищо. Не. Значи, ако има, ако има монетизация някаква, т.е. ако ти получиш пари да. обратно. Което е важно, защото пък ако компанията извънъж се продаде за стоеност по-малко от първоначалната ти оценка, примерно продава си ти от тия 1000 може да вземеш обратно 800, те не взимат пари, т.е. има феаре. Да.
2: Звучи е добре.
0: Да, да, добре, звучи абсолютно.
2: А какво става, ако кампанията не е успешна? Ако не успееш да събереш парите, които искаш?
0: Нищо. Не получаваш никакви пари и това е.
2: А парите се връщат на хората, Връ... които са ги. Да. Сеги...
0: да uh-huh. Като в Kickstarter, точно така. Като в Kickstarter. Uh, по принцип. Uh, сега, значи, има, има тук една дискусия, която uh, нали, в, на OpenCoffet започна. Защо? Кога е добре и кога не е добре да се. Защо някой примерно не би искал да вземе пари през подобна платформа? Защото нали, плюсовете са очевидни квиз. Нали? и Имаше съответно има дискусия спрямо дали а, обикновено, когато някой набира пари, да речем, отива при лончхъп или Левн, той а, разчита много на. Целият техен нетворк, т.е. на всички връзки, които те могат да го направят, на всички врати, които могат да му отворят в извън България. Е и умни пари, смартмани. Да, смартмани, менторстване и така нататък. Тук нали, е въпросително дали го има това нещо, защото могат да инвестират примерно вътре 100 души или 500 души. А, и това фактически. Значи, те от платформата казаха, че има, някаква, има някакъв начин през, през сайта. Ако някой примерно фирмата казва, трябва ми връзка към тая фирма, да речем, за да мога да им представя моя продукт. И се допитва фактически до всички свои инвеститори, които пък който може да помогне да го прави, за да може да си да ли, има интерес да си увеличи стоиността на инвестицията, ако те успеят. Тоест, има го този момент. Не знам доколко ефективно работи по начин, по който иначе би работил. Защото като имаш примерно 2-3 vc на борда или 2-3 майнджели в борда на компанията, ти имаш э, регулярни срещи с тях, не не може да дигнеш телефона, да ги питаш, за това залуновава да ти дава такъл. а Докато тук няма как да се срещнеш с хората а, и да го правиш редовно. Може би да си избереш някой, някой от тях и толкова а, Така че това е едното нещо. Значи имайте предвид от гледна точка на частния инвеститор, инвестирането в стартъпи, правил номер едно е, че трябва да, да се диверсифицира. Това са концепции, които обикновено ги има в наборсовата търговия и там се казва диверсифицирай си риска, примерно вместо да инвестираш в две компании, наборсата инвестири в 10, 20 и 30, за да може фактически да изгладиш риска и да изгладиш и съответно и печалата обаче. Обаче много по-важно е при стартапите да се прави това нещо. Не за друга ми, защото на борсата, шанса от примерно 20 компании, примерно 10 да се занулят, и да фалират, е много малък. Там, примерно, едни ще паднат с 5-10-20%, други ще се качат и най-накрая, да речем, цялото портфолио ще се качи с няколко процента. И това е идеята, т.е. да има някакво балансирано увеличение. Това е идеята на диверсификацията. Обаче, при стартъпите е абсолютно задължително яйцата да са в различни кошници, да са в повече. Т.е. поне 20-30-40 фирми, защото идеята е, че много от тях ще изгърмат и ще фалират, някой една малка част от тях ще а, примерно ще изкара достатъчно пари, че да си покрият първоначалната инвестиция и ще има една, която да изкара нали, да стане да успее много, т.е. направи 10, 20, 30, 50, 100 пъти а, да възвърне първоначалната инвестиция и, и това увеличение да избие всички други загуби съответно да донесе и за тези години, в които се е чакал някаква доходност от сорта на 15-20%. Това е идеята на диверсификацията. В стартъпи, но, понеже риска от зануляване е гарантирано доста голям на някои няко от инвестициите, диверсификацията е абсолютно задължителна, и всички, ако всички фактически а, а, и акселератори, и венчър фондове и така нататък го практикуват това нещо. Защото те знаят, че ти при една не можеш фактически с никаква точност да а, предугадиш Дали един стартъп ще остане звезда или не. Тоест, само по продукта и тима, не можеш, или при някакво начално развитие, не можеш да кажеш с голяма точност. Естествено има интуиция, ако го правиш години, може да разпознаваш, кои хора примерно, биха успели, кои не биха, какъв, какъв бекграунд имате, дали са успявали преди дали индустрията дали ти харесва дали има потенциал дали продукта дали е революционен и така нататък, но това са неща, които. Дигат и шанса малко, обаче има адски много неизвестни. Така че много е важно това нещо да си има предвид. И когато се събират пари от, от, от частни лица, е добре за фирмата, защото шанса тя да може да прокара по-голяма оценка е, и да събере повече пари за примерно хикс процента, които тя иска да проведе от фирмата, е по-голям отколкото да отиде при един-двама енджели или един-двама венчър фонда и да събере същите пари на същата оценка. Просто защото те са по-консервативни, повече разбират и така нататък. Тук го има факта на, на закона за древните числа, че примерно ти може да вкараш и 100 евро, което за тебе дали ще вкараш 100 или 80 няма никакво значение като частния инвеститор. Важното е да си вътре. Обаче тия 20 и нещо процента, примерно 5 процента разлика, а, са нали, на цялата, върху цялата сума са много пари. И един венчър фонд никой не би ти казал, ще ти дам, ще увелича оценката с 25%. Това е, това е важно да се да си има предвид. Добре, кажи и друг, за другата платформа. Значи другата платформа се нарича Компанисто, и тя е немска. И мисля, основно немски фирми в момента се финансират от там. Тя е, пише, че е събрала, значи има около Значи, на Ciders мислиш, че имаш около 35 000 частни инвеститора. На, от, нали, събрали са пари от хора от около 20 и някои държави. А, компанистто има инвестирани около 4,8 милиона евро до сега. Имат около 15 000 хор, души, които да инвестират пред платформата. и Мислиш, че са финансирали около 28 стартапа. Това го пише. Тоест те са по-малки от Ciders. Ciders са най-големите и би са били първите. И е са в момента нали, концепцията е абсолютно същ на компанисто И сега гледам, примерно, един някакъв немски стартъп, който а, утре с в момента има превю и утре ще им тръгне официално кампанията. Те се наричат foodist.de и са и мисля, че такава, доставка на горме храни до вкъщи или до офис. Нещо, което набира голяма популярност в последните години, има го развито доста и в Штатите, и в Англия и така нататък. А, и реално пращат една котия. с а, така, хубави храни. Истия храни, сега ще погледнем. Да, значи на месец, 6, на, на месец се получава по една котия, 6 до 8 деликатеса, 15 число всеки месец. 24 евро на месец заедно с доставката струвата кутия. И може всеки месец да се спре. Фактически те казват, че стоеността на продукта вътре е поне за 30 евро. Тоест те явно, си купи човек от магазина. И те, да речем, искат да съберат между 25 и 100 хиляди евро. Това има е рейнджа. И съответно издават по 5 евро на акция, 5 до 20 хиляди акции и оценката им е 2 милиона и половина евро. Тоест Те фактически срещу тези 25 до 100 хиляди максимум евро казват, че искат да наберат е, капитал равен на 1 до 4% от фирмата. Сега 2 милиона и нали, половина звучи доста, но те имат е, вече тракшн, имат е, 1600 е, души или там, фирми, или изобщо потребители, които са записали, имат е, последните 12 месеца около 380 000 евро приход и в момента месечният им, месечния им приход расте постоянно и в момента около 45 000 евро на месец. Тоест фактически за следващите 12 месеца това приходите са доста повече дават доста данни. Значи, вътре платформата е необходимо да се кандидатства, да, да, да съдат много данни, да съдат прогнози, да се опишат нещата, за какво ще използват парите и така нататък. А... Добре, да е интересно.
1: интересно. Сега гледам а, на компанисто Да. Някои други стартъпи, които са инвест... в които е инвестирано повече от 100%. Така.
0: Какво става, когато се инвестира повече от 100%? Да, значи 100% искам... фактически е минимума както тук примерно са обявили 25 до 100 хиляди евро, 100% случва са тия 25 хиляди евро. Ако си Да, обаче ти за 000... тия 100% си обещал дял от компанията. Това да. Обговаря... да, значи 1% да. фактически. Добре. И ако събереш 50 хиляди евро, ти ще си финансирал един вид 200% от първоначалната ти, първоначалната ти таргет и ще си продал 2%, 2% от фирмата.
1: Mm-hmm. Това е идеята. Тоест, то са когато се листне по тези сайтове, трябва да каже и максимум какъв, какъв дяло е готова да, да продаде. Да, защото да. може да стане повече от колкото започнат. Нали?
0: Точно това е идеята, да. Ето, примерно, от кампаниите, които в момента има на която изтича скоро, те 2000% са, са брали от повече отколкото колкото да. са пислили.
1: може да е примерно два пъти повече от цялата компания.
0: 200% Еми... от компанията. От... Ако почна, е... примерно от 50%. Е, да, да, естествено, но тук много малки, малки no. центи се търсят да се, да се продадат. Но RedFight тя е, речем, интересна. Погледнете и тя е с а, приходи от няколко стотни хиляди евро, мисля. А, и, и продукта е а, безплатни електронни книги. Тоест, ако се сравни с Amazon там си плащаш за да получиш електронната книга, а тук ти я дава безплатно, но просто вътре слагат реклами. Това им е бизнес-моделът.
1: Би извода от цялата работа е, че вече има сайтове, които ако имате малко пари, които няма какво да ги правите, може да ги дадете, да разгледате стартъпите, да си харесате нещо, да им дадете малко пари, получавайки дял от компанията и след време, ако това нещо експлодира, както WhatsApp примерно, съответно и да спечелите нещо.
2: Я yeah, да инвестирате верят, да в 10, 20, 30 компании, които имате малко повече пари, yeah. както каза Забови, диверсифицирате и шанса yeah, да. по-голяма. Yeah, Същото да. тия, тия сайтове предлагат възможности за бизнес и за двете страни, и за инвеститорите, и за компаниите, които искат да продадат част от дела си. Точно. Е интересно.
0: Да. да, да, абсолютно. И е много интересно, защото човек в момента, в който а, един вид стане акционер в в такава фирма, дори срещу 100 или 200 евро, той А може и по-малко, може и срещу 10-20 евро да стане, няма никакъв проблем. Деца вика за спорт Той започва да следи, получава апдейти, какво се случва с нея, как расте и така нататък. И, значи, представи си ти сега да можеш да сложиш пари ени 100 евро при оценка 1 милион евро, примерно. Тоест, твое дяло нали, ще е много малък от цялата фирма. Обаче, ако тя в момента примерно от 1 милион, утре се продаде за 500 милиона. Защото извънъж стане много голяма. Дори тия 100 евро стават една доста сериозна сума. Това е интересното.
2: Ами вече може вместо да даваме точки или звездички или нещо друго, като оценки на стартапите да си избираме някакви, да инвестираме тук онлайн, докато си говорим, казваме аз ще инвестирам 10, аз ще инвестирам 50, видим какво ще стане. Значи аз
0: мисля, че идеята повече е да, да, да поглеждаме по един-два по един, старта предварително и да правим такива сесии от типа на Shark Tank.
1: Има един колов американски израз, да си слагаш парите, където ти е остата.
0: Точно така. Хм. И казваш, това не ми харесва, тук не бих инвестирал или тук бих инвестирал? Това ще... ще стане доста интересно. Така че.
2: Да? Слагаме Звучи го на.
0: Точки и звездички. Добре.
1: А ти, като споменаш Shark
0: Tank, ние препоръчвали ли сме го на нашите слушатели? Не, нямам и за рекомендацията за днеска. Не, не тя, защото тя си е моята. <laughs> за-, за-, за днеска ли? Да. Добре, ще измисля друга Аз а си мислих, че сме го препоръчали. Аж... Мис... Айде, като стигнем не, не до там. Стигнем до там, да. Не знам, вие какво. Значи. А... Дайте да видим какви са, а, не знам, обратните страни. Как може. Значи има много въпросителни, естествено, около цялата тази история, най-малкото данъчна гледна точка. Ти ако инвеститор, направиш някаква печалба от това нещо, какво става в България? Как, какво обявяваш точно? Един добър въпрос. Понеже то много е сходно и при биткоини, и при други неща, които поради вече новите инструменти, които са появили, подобно на това нещо на тия платформи, а, нали данъчното право България не е стигнало до там, че да може да ги третира по някакъв смислен начин. И в даннашата декларация, дори като физическо лице и може би като фирма, ако се направи, какво се обявява? Печалба от... не е ясно. Тото такава класификация няма да има най-вероятно. Това е един нали, потенциален такъв проблем в последствия, който може да се появи. На мен това, което ми се струва като
1: проблем, не е от такава данношна гледна точка, по-скоро, че може би доста лесно всяка компания да се много по-, по много приятен начин с графики, с видео, както на Kickstarter и човек да се подлъжи да инвестира в тях, но като не може лично да се запознае с екипа, и, защото реално той инвестира в екипа, това и ти каза преди малко, че... И в идеята, да, или в продукта, ако му хареса много. Да, но на толкова ранен етап, нали, по-скоро екипа е по-важен, защото идеи, както знаем, има много. Дали ще, дали ще може да се реализира тази идея или не, зависи от екипа. Обикновено инвеститора нали, разговаря лично с екипа и може да го прецени по-добре, отколкото просто по картинки, добре направени и презентирани в интернет. В мен това ми се струва като... То не е минус, нали, защото го няма това, ако, ако не инвестираш през този сайт, и изобщо няма да може. Така че това е просто нали, една опция за тебе, то не е нещо задължително. Добря, но, ми се, но ми се струва просто лесно за продавана, трудно за оценка. Така през сайта.
0: Фактически оценката е едно от важните неща. Защото ето, примерно, тия, една фирма има, да речем, 400 000 евро печал, а, приход в момента, който нали, очевидно расте. Но тя се оценява в момента на 2 милиона и половина евро. Тоест това е, какво би казал ти, като един шарк танкър. <laughs> Колко пъти, примерно, приходите е нормално? Ама чакай сега, това са приходи или... Приход, приход. Печалба. Да, sales, не, приход. А пише ли печалбата каква е? Печалба, нямат, понеже при то бърз растеж всичко си Трудно е да има печалба.
1: Да, ами <съкълзвър> бих им се измял разбира се на такава оценка. <съкълзвър>
0: <съкълзвър> Ще кажа лол.
1: <съкълзвър> да. А каква беше компанията? С какво се занимаваше?
0: Речем тази с гурме храни, които се пращат в дома всек, всеки месец някакво кути и Да, но е такъв а,
1: интернет сайт, на който се прави това нещо. През сайт, точно се така, се но, самата,
0: да, но самата фирма фактически има доставчици на тия храни и mm-hmm. има склад, нене не актив фактически е склада а, mm-hmm. и тя ги взима, ги, подрежда ги, ги, се занимава с шипинга и с опаковката. Нали, Уорън Бъфет, нали знаеш mm-hmm. казал за инвестиране
1: в а, интернет стартъпи, т.е. за оценка на интернет стартъпи?
0: Е, ти от кога вече...
1: Знаеш кога? Какво
0: е кажи, кой е казал?
1: Ами беше казал там на някаква лекция в Харвард или къде, нещо по финанси, беше казал на класа, че който тръгне да му оценява интернет стартап и ще го къса.
0: А, защо? Според
1: каза ли защо? Ами, чай сега. Съм чак толкова навътре в нещата знам вашето за главието и това е. Това е ясно защо. е по принцип изповядва. Значи, аз знам защо. защо? Значи, не мога да ти го обясня в, в детайл. Ами, значи, той не може да оцени компанията. Той, той инвестира в компании, които може да ги оцени, които ги разбира, нали? може да прочете достатъчно информация и история за компанията и разбира бизнеса. Нали? Интернет компанията той не ги разбира. Предполагам, това... че това му е най-големия мотив.
0: Добре, според теб какъв е проблема да разбереш бизнеса на една компания, която е, канала и на продаж бе през интернет, но тя е фактически... Взима храни, пакетира и ги и продава на хората.
1: Добре, е? случая в да е е друго, сега Аз исках да си кажа за Бъфет. Това е ясно, че е различно.
0: Ами, Бъфет, по принцип, основната идея, че той, защо той не инвестира в никакви технологични или интернет неща още преди много години, е, че той. Да, това, което каза Тин, не разбира от индустрията. Но какво означава не разбира? Той разбира фактори, които влияят на тази индустрия. Макар, че ще стана един голям, голям акционер в IBM в последните години и половина-две. А, обаче основният проблем е, че той не, интернетът не го разбира до такава степен, че да може да прецени а, динамиката на конкуренцията. Тоест, той като инвестира, гледа една фирма, да има позиция, която тя да може да запази от нови конкуренти, нови от настоящи. Тя да има доминация. Тя да има добър поглед над нещата. Не, и да има някакъв продукт или някакъв, някаква услуга, или нещо да има, което да и позволява един постоянен, sustainable, uh, competitive
1: advantage. Бъфет да, да иска да има поглед на нещата, нали? да знае всяк, всяка едно винче как работи в тази система, за да може да е да. сигурен, нали, когато оценява една компания и инвестира в нещо.
0: Да, т.е. както примерно Coca-Cola. Окей, някой друг може да нали, има милиони е, конкуренти, които правят някаква газирана напитка, която може да има сходен вкус. Но Coca-Cola има бранд, който и дистрибуция, но основно и, бранд, и Разпознаване от десетки години на сам, които никой не може да, да ги достигне. Просто никой. Самият продукт нали, не е нищо особено. Той е някаква химическа формула, с някаква вода и захар и още пет нещата. Вътре. Обаче, никой не може да стигне аурата и бранда на Коккол. И това е фактически нейният е устойчив, устойчивата премия и плюси над всички други конкуренти и настоящи и нови, които излизат. И това е нещо, което той примерно оценява и затова би инвестирал там. Колко не може утре да дойде някой да за една година да ги изфърли от бизнеса? Което всъщност в интернет бизнеса става и в технологичния бизнес става много често. И това му е основният проблем на него. Той не може да, да предвиди, да оцени добре дали някой утре ще го има в бизнеса или бизнес не.
1: Това имах предвид с оценката на тази компания, че Малко, малко
0: тронечко да се оцени. А той е инвеститор ли е в колко Да, той е от много години инвеститор, голям. най големи инвеститор в Coca-Cola. Да. Има мисше 9, около 9% или нещо такова. Uh-huh. От колко Да, от много отдавна. Той фактически като инвестирал, е, един от начините на оценка е ходил да по увеселителни паркови, е броял колко души за определено време си купуват коли от е, магазинчетата. И колко капачки Не, се, се, се мотаят по кощата за буклук. От колко кенчета. Така се прави. Кажи нещо друго за Бъфет, което знаеш.
1: Няма ще. Удачни
0: моменти ще да. снасим knowledge. Както Бъфет казва, винаги се вижда кой плува без бански, когато дойде отлива. Хубаво, <съква> <съква> <Това, Това>, беше са <съква> секцията с битовата. Знаеш ли го <сък> 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 Да, аз искам да разбера, примерно, а, ти ще ти били инвестирал в а, съвсем практично погледното през някои от тия платформи в а, стартапи, защото това е нещо доста ново.
2: Ако, ако намеря стартапа, в който бих инвестирал, и ако имам барите, които бих инвестирал в него, би го направил без значение дали ще е през някои от тия платформи или след лична среща, или по
0: евентуално някакъв друг начин. Добре, да, ти можеш да си, фактически можеш да кажеш, окей, взимам 500 евро и с тях ще инвестирам по 50 евро в 10 фирми.
2: Звучи ми доста интересно като експеримент. Да. В този момент на говоренето не би го направил така или но ми звучи достатъчно интересно, за да се замисля.
0: А какви, примерно, тип, какъв тип фирми или стартапи би. Uh, би, би инвест... В какви би инвестирал. Повече. Uh, мисъл, имаш някакви конкретни теми или темати, или примерно, индустрия, или нещо, което каза ти е да разбираш доста и да, 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 да решиш, че там по-би, може, по-би могъл да познаеш дали нещо е революционно за тази индустрия или не.
2: Чак се изненадвам колко ми е труден този въпрос. Определено има сфери, които познавам много по-добре от други. Най-малкото тези, в които работя. От друга страна, обаче, това ме върна и към първия въпрос, дали въобще бих инвестирал. Най-голеги интереси на мен са в сферата на образованието, сферата на изкуството, най-общо казано, филантропията, а точно в тия сфери стартъпи. Трудна работа, не знам, наистина втория въпрос ме изненада самия и не знам, трябва да помисля, в някой друг подкаст ще кажа.
1: Добре, а Ники ти? Значи, като раз- при всяко инвестиране има едно основно правило, което вероятно и Бъфът е казвал не веднъж.
0: съм сигурен какво ще е това?
1: Не, че като инвестираш трябва да е в нещо, което познаваш. Не може да инвестираш в а, а, сектор или. Бра, или. А, или. каквото идея, което ти не, не познаваш и не знаеш как работи и въобще не се интересуваш от това нещо. Нещо ново изцяло за теб. Няма, няма смисъл в това. Трябва да инвестираш в неща, от които разбираш и от които смяташ, нали, че може да, да прецениш съответното нещо, в което инвестираш. Дали е добра идея, дали върви в правилна посока, дали има бъдеще и така нататък. То, то е съвсем логично. Нали? Ако да, разбираш... да, аз мога да
2: кажа много лесно кои са сферите, които познавам и да, които бих могъл да дам преценка. Нали? Това са, пак казвам, образование, това са медии, защото съм в този сектор вече от немалко време. И ако говорим за изкуство, казвам изкуство, ако трябва да конкретизирам, мога да кажа фотография и това е общо заето.
0: Имаше един, един стартъп словенски. Ние, ние, ние го огледахме един път, където правеш уния. Какви бяха камери, дето с. Камера обскура и аз за него съседих. Да, да, да. да, да, да. Тоест, ако той Дървените е пред... ли? Дървените, да. Uh-huh. Ако той примерно се листне утре да тъси пари през. А... Нали, той е набрал пари през Kickstarter, но ако тръгне да набира пари през а... платформата, сигурно ще е доста интересно.
2: Ще ми е интересно, но не бих инвестирал там, защото, както казах предния път, няма място за иновация. Е, това, става, това е механичен процес, който ти няма как да промениш. Може да промениш само дизайна. Но да. този дизайн не можеш да продаваш вечно и е, за мен не е устойчиво. Готино, но не е устойчиво. Не бих инвестирал там.
0: Това е интересно, защото... А,
1: как би... Трябва да има инновация за да инвестираш та, там. Как
0: би, как би дефинирал? Т.е. ти търсиш нещо по-радикално, като в съответна, съответната индустрия нещо, което го няма или, или нещо, което променя даден вече съществуваш продукт начин, така ли? А, по радикален начин. Тоест, по-скоро това, отколкото а, нещо, което да е също или малко по-добро, обаче, което по доста по-нов начин да, примерно, да изпълнява нещо или да, да, да се маркетира.
2: Ами, и да, и конкретно за случая с камера обскура, просто аз не го виждам като, като нещо дългосрочно. Виждам го като. Като бизнес, като проект, който за известно време ще е окей, okay, ще набере някаква скорост, но после и много бързо ще спре, защото ще му се изчерпя потенциала. Дали, в този случай не само е само иновацията толкова важна, колкото и това, че аз като устойчив бизнес.
1: Имаш предвид, че хората, които биха си купили конера, ще свършат просто? Това ли имаш
2: предвид? Няма да свършат, но много лесно да се появят нови физически модели които да, да използват идеята за камера обскура и просто... Тоест, няма, много...
0: да, конкурентното предимство не може да се запази от един,
2: който го Да, да, да а няма как да направиш, кой знае, колко голямо нещо на базата на камера обскура, като бизнес.
0: Освен ако, според мен, не ги продажа в uh, Япония. В Не правиш някаква жестока реклама.
2: <laughs> Дори и там. <laughs> uh, иначе, когато Боб... Ми каза за това какво търся качество, иновации и така нататък. Това ме наведе към едно видео, което гледах неодавна от ted тези. Тая разновидност на TED-разговорите на един, мисля, че беше докторант от MIT, която. Това видео се казва Quality vs. Quantity. И е много интересно. Не е видео, от което ще научиш нещо, но е видео, което ще те накара да се замислиш над нещо, както много от видеята от тези разговорите. И той там даде една своя дефиниция на, на качество, която ме ме заинтригува. Имаше три точки. Едната беше доколко продукт или услугата, когато говорим за качеството на това нещо, е. Доколко става въпрос за иновативност или за нещо толкова радикално различно, че да изпъква много от това, което съществува?
0: Искаш, да да искаш да кажеш дали а, става въпрос за радикална иновация или за маргинална иновация? Или продуктова да, иновация?
2: Да. Абе, вижте видеото, ще сложим и линк към него. Доста е интересно. Да, аз много харесах неговата дефиниция за качество, както я вижда. Качеството в наши дни да се поставяме с това, какво е било преди.
0: Значи, има и преди, да, да, да? преди,
2: че добре Да,
0: има и примерно, Facebook, Facebook. също не е: тя не е радикална инновация. Тя е идея, която е имало и е имало нали, стартъпи, и големи фирми, тип, фирми, тип uh, Friends и MySpace, обаче е направено по-добър начин. Т.е. екзекюшена и функционалността. Е, е бил по-добър. Тоест това, това за мене поне не е радикална иновация. Обаче пък, виж, какво стана. Не, ин... не е, радикална, радикална инновация. инновация да е SpaceX, да речем. И то радикална иновация повече като нещо, което се случва в частния сектор. Иначе нали, да пратиш ракета в а, до Международната космическа станция с някакъв товар и да прикачиш и да го оставиш. Това НАСА го е правила преди 40 години. Нали? Това е ясно. Обаче в момента се прави по доста по-различен начин. Uh, и като дизайна на самата ракета е такъв, че тя спестява много разходи. Сега, ако, намер, ако, ако успеят както се тръгнат да направят uh, и да завършат uh, uh, и ракета, която да се използва повече от веднъж, примерно 100 пъти, това би било нали, доста по-радикална иновация. Ти един нали, типичен пример. Или електромобилите, примерно на Тесла, също не са. Също имало електромобили преди това, обаче те просто ги правят по начин, който другите не ги правят. Да, съгласен съм. Една от другите точки
2: за качество беше по какъв начин това подобрява изживяването, по какъв начин това влияе на изживяването ти. И Естествено, възможно най-високото качество, възможно най-много ти предлага като
0: изживяване и това е нещо, което прави Тесла, примерно. Точно. А Ники, ти в какви неща би инвестирал? аз като... скоро инвестирах в Тесла, така че... Чаках Но, да я падна акцията я на 230 да долара на, на, каква, на какъв? На каква оценка? А,
1: okay, откъде я знам?
0: Чакай, чакай. Да ще разберем. Са, оценката С... е безумна. Чакай момент. На колко, на, колко, е ясно. на колко си купи акцията? В момента на. Колко е сега? Да ще кажа.
2: Ама ники ти не се шигуваш. Си... Напълно
0: е сериозен. <рък>
2: колко
0: ачи. 229 долара е почти в момента
1: Еми аз съм и аз естествено. Аз като си купа нещо и то пада. <си> 230 беше. Колко не знам, 4-5 някъде,
2: мисля, че. Не бяха много. Аз мисля, че пак ще се качат. Имам някакво...
0: 230 си купи така ли?
1: Да. Значи те бяха 250 в един момент, когато беше станало нещо безумно.
2: Това е заради проблема в онзи щат ли? където не можеха да продават директно. Им, това те ли е направо? Да.
1: Не, не е това. Това ще го преоболеят. Не, то не, не, е, не се е сринава, тя просто се и варира в тези граници. В момента между 230
0: и 235. Ти си а, горд собственик на 0,000038% от Тесла. Еми, чудесно. Да, С, сега може отидеш примерно в централата, отидеш при Илон Мъски и... Ако откажа да се срещна с тебе, отиваш взимаш там два стола от твоето и си заминаваш тях кажеш, да, да. това Да, са...
1: и един компютър,
0: ли си? И един... няма само два стола. Да си, Или една гума можеш да вземеш. <laughs> да <са въргали> там. <laughs> Между другото, това е едно от първите неща, които се учат в uh, uh, курс по инвестиране, когато се купуват акции на борста. Значи това, че купувате акции на борста, които са фактически част, частична собственост от компанията, не означава, че можеш да ти да си вземете един стол там, защото сте собственик. Мисля, това трябва да е ясно на всички, макар че нали, човек може да се подлъже. Защото ако
1: си оставиш акциите, мога да си вземеш стол?
0: А, в смисъл? Защото значи, ако си оставиш акциите? Еми, а, горе-долу а, си сметявал валюто. А, не-не, просто нямаш право прав, като, като малък акционер да отидеш, да си вземеш един стол и да се тръгнеш с него, защото ти принадлежи примерно. Трябва да е ясно, че нали, човек е собственик на част от собствения капитал, али, което не е равнозначно с, с той бюрото там и слушалките на секретарката.
1: Значи има неща, които са, така, нали, се подразбират и, а, и хората си мислят, че е нормално да се знаят, обаче може би има хора, които го правят това нещо.
0: Не, не, абсолютно сериозно говоря. Това нещо съм го чувал като първи лекции по, в часове по инвестиции. Ти не... освен,
1: че си учувал в лекции, сигурно има хора, които го правят. Смисля, мисля, мисля а, може да. За да. да акциите си отиват и искат а, някакви property, нали? Да, да. да си вземат. Да,
0: точно така. Абсолютно. А, а Боби ти
2: в а, какви сектори би инвестирал?
0: Аз не знам, много ми интересно. Аз сигурно ще инвестирам няк... ще, ще тестваме и дори през подкаст, ще го направим това в а, в Пресидас или а, а... на Наживо. Да, да, наживо с че ще сядаме и ще дискутираме точно. Може би пред, предварително в шар, ще ги огледаме все пак. Е, да не, не, не това, Трябва да вред, е ясно да, във във да сме ги огледали и трябва да сме решили в тази ще инвестираме, в тази не И накрая на просто. Само се на, записване на записването. И отиваме директно, го правиме лайв.
2: Абе, те трябва да ни плащат за това нещо.
0: Еми, ако стане, се да разберат, че го правиме това нещо. Но мисълта ми е следната. Аз също съм горд собственик на там, две, две акции от Apple, някой от Microsoft, Yahoo а, и още някои подобни. А, видяли, че, ще, листва, че ще, ще се листва Alibaba?
1: Ето, е ясно, доста отдавна. Аз затова си взех Yahoo. Нали? Да. И обясни, Справих, че ще има, се листва
0: скоро. Какво общо има Yahoo с Alibaba? Е, това ти ме светнаса, аз да, да обясня. Няма, обясни, обясни, какво е смисъл, каква е идеята, защо някой би инвестирал в Yahoo. А, ако нали, и каква е, е връзката с Алибаба?
1: Еми, Yahoo държи около 20% от, от Алибаба. И превентално, и, по, и то колко милиарда? 15 на 20 милиарда, май ще, ще се резна.
0: Да, значи идеята е, че. Да, точно така. Идеята е, че ако Алибаба има търгуеми акции, Yahoo, които притежават около 20% от една фактически частна компания, те ще могат да си. Нали, тези 20% да получат точна точна стойност през оценката на акцията на Алибаба. И по този начин, понеже голяма част от оценката на Яху в момента е а, това, което инвеститорите смятат, че Яху би получил от инвестицията си в Алибаба. Независимо дали ако те продадат цялата инвестиция или ако само получават дивиденди или нещо такова. точно, взето никога не го интересува, какво прави Горе до да, и това беше, не... <съсъсът> <съсът> това беше поне валидно, докато не го пое Риса Майер. Тоест има доста надежди около, около нея, нали? това е вторият фактор за Yahoo. Да, сега просто е бонус може би това, което прави Мариса Мая там. <сък> да, то излиза. <така>,
1: но... <сък> <сък> нали, но, но общо взето се разчита на на, на която те имат нали, от 3 Това им държи цената.
0: <сък> да, така е. Ам, добре, ние как сме с времето? Идеално. Ам... Сега, няма да се спираме на други новини, ще ги уста, понеже темата стана доста, доста дълго и искам пак да успеем към часи 20 и половина най-много да, да приключим. А, сега има няколко неща, които са в рубриката ни а, актуализация или апдейт. Едното е, за което Ники ще разкаже, понеже той е повече го разбра, е а, видяхме се с а, една от един от стартъпито, които бяха в последният клас на 11, които са с гривните за фестивали, т.е. гривните с които може да се плаща. А, и първи, първото нещо, в, върху което го тествате е на фестивали. А, ние го обсъдихме тогава. Най-интересно беше, че с основателя той беше на презентацията на Cedars и случайно се запознахме. И той се оказа, че слуша подкаста и каза Ма вие май, какво беше казва? Вие, да, вие там ни нахейтихте хей... на малко. В... <съкък> Показа, че... Да,
1: или ни нахранихте. Ни
0: нахранихте малко в епизод, така че аз напълно точно какво беше. Но, понеже след това си говорихме повече с него. А... И нали, стана по-ясно какво точно правят. което ще оставя Ники да... да разкаже малко повече.
1: Еми то на, е. освен, че всъщност технологията, която използват в тези гривни, е от 4. И по този начин разчитат да установяват плащания между, да речеме, хората, които са на тези активали организаторите, или, които им продават неща, като а, в тези гривни могат да се правят много неща, но те за момента имат, нямат ясно изчистена концепция какво ще прави гривната, защото гривната им е доста скъпичка за производство, мисля, че 15 на долара казаха, а, а само плащане да се извършва с нея е доста, доста скъпочко. Това, е
0: това е първото нещо, което те, те тестват. Нали. В момента има някакъв фестивал в, в Балтийския. Да, въпросът
1: е, че те все още нямат продукт. Нали, имат концептуален дизайн а, как, как би изглеждала тази гривна, но я е, нямат а, реално произведена. И, и само на теория разработват а, концепцията все още. Нали, доста ранен стадий са. Аз мислих, че вече са. Те трябва ли готови да, да залеят някой фестивал със своите гривни? Но... Значи казва се. Не.
0: Party With Me, се казва. Имат, Вече, вече имат да. и сайт, но нямаха сайт. И там има нали, показано 3D дизайнчето на гривната, която изглежда доста готина, между другото. И може да и да свети и така, и така. Това Тоест, едно от основните неща, които каза, каза той, е, че. А гривната. Не, всъщност тя може да не свети. Та, нали, казат,
1: може да свети. Да, става просто има. Това са адскок... от нещата, които те обмислят да, 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 да направят, да, да. но дали ще го направят.
0: Че има много функционалности, които тя могат да и се направят и да се сложат и да се контролира. Нали, това беше едно от основните неща, които той Да.
1: Нали.
0: Но идеята е, че започва с плащания. И то как, как ставаха плащанията? Беше чрез тя е свързана с PayPal. Я обясни, какво беше.
1: Значи в тяхната система, всъщност среди. Акаунта на потребителя в PayPal, Тоест Той веднъж на техния сайт а, си вкарва PayPal името и паролата, който сиди при тях записан. Не знам точно по какъв начин, но по някакъв механизъм това става. И те оттам нататък, когато се извърши плащане с грибната, то казва на техния сервер, е тук се направи едно плащане, и те оттам нататък пускат PayPal плащане. Тоест реално, грибната служи само за аутентикация на потребителя. И... Uh, казване нали, колко трябва да се плати. И нали, това нещо се предава през Bluetooth 4 на тяхната система, която авторизира плащането. Просто използва се гривната за разплащане, като това, че е през Bluetooth 4 и изобщо, че е през Bluetooth, а не през uh, RFID, я прави доста сигурна и им дава възможност да добавят и разни други екстри, които ще видим по-всъщо ще добавят, когато я направят.
0: Да, а всъщност, uh, това, което ме ми хареса, е, че тя решава един проблем, който в момента го има при такива масивни организации, тип фестивали или матчове или каквото е да било. Обикновено там ти, а, имаш карта, с която си зареждаш пари в едни будки, които винаги има от чудовищни опашки и ходиш да си купуваш а, нали, с, с, с тази карта. Сега има нали, два проблема, едното е, че е редишна опашка а, и второто е, че ако сложиш примерно 10 лева вътре или евро, и си купиш неща за 8, нали, не ти се връщат. Да. И плащаш. Някой път плащаш и а, нали, такъв депозит и за самата карта. Плащаш на карта и после изхвърляш. Докато тук, нали, той каза, че може. Нали, няма никакъв проблем да ти се. Тоест, ти плащаш само това, което. Ти не предплащаш това, нищо. Ти плащаш за това, това да, което, което. получаваш. Сумираш, което е доста добре, защото. Да. Нали, при малки суми. А, нали, може да не правя впечатление, обаче а, процентно. Това са огромни, огромни разлики в парите. Но тя, идеята е друга. Значи, за тези карти, за които казваш,
1: аз доколкото разбирам, там идеята е, че ти предплащаш някаква сума и после я изразходваш. Има, и, и, да, и,
0: и нямаш право на резто.
1: Да. Ама това е, това е философски решено от тях. Т.е. Нали, те са искали така да го направят? Те, ако искат да направят на кредити, които да си харчиш, да си плащаш за тях, могат и така да го направят. Естествено, нали, просто не е, не е, да проблем, не е така, Естествено, да. Да, но не е технически <laughs> проблема,
0: а, да. okay. просто те са решили да бъде така. Еми да, ето, нали, това е една неефективна част на пазара, която в крайна сметка Да, но това не съм си сигурен дали ще се реши
1: с гривните, защото в момента, в който организатора на, на ивента каже, аз искам тук да, да се започва от 100 долара, Нали, и те 100 долара да се похарчат на този ивент. Нали, това с гривинчките те ще го направят по същия начин.
0: Тоест, ти Тъка мислиш, че основното решение е на... Еми, това не е
1: технологичен проблем, това е, е ма, проблем не, може а... може как с... някак... са решили в организаторите, как са решили да, да окей. бъдат. Ама аз с... Да, окей,
0: аз мисля, че... Да, но може да го има и момента, в който те казват какви решения има за това нещо. И там да казват, най-блесното и просто е това с тия карти, ама има там 2-3 бъга. Нали, заради това нещо, но те казвата, окей, айде. Нали? За да избегнем цялото разплащане с пари, нека да го направим по този начин.
1: Именно, да.
0: Помнят си, на концерта в София на... беше на Асот 600 миналата година, там на техно технопартито в арена Армеец, нали? имаше на DSK едни, пак такива карти, беше същ, същата неефективна история. Аз не съм сигурен дали това е било решение на организаторите или просто те са казали Айде ДСК и... да е не ефективна за теб. Нали? Дама... Е Мислята ми е, че ДСК са, нали, са... може би си платили, за да имат там двете бутки и да оперират това плащане. Естествено. Да. Не знам, да, но uh, изглежда добре и ако успеят от всичките възможности, т.е. ако успеят да се фокусират и върху всичките възможни възм... възм... възм приложения, да намерят това с което да и което да им позволи те да, те да дръпнат напред, за да могат да те строите приложения. Нали? Това е играта.
1: Според мен е въпрос на време електрониката, която те трябва да набутат в гривната, да стане достатъчно ефтина, за да е приложима гривната. И тя е, момент,
0: тя, е е, тя е в момента е ефтина, тя ако отидат и направят на поръчка за 100 000 гривни, няма да им строят 15 долара, очевидно. Приважен, че в момента ги правят в България. Още повече.
1: Добре, имате 100 000 гривни, дали ще могат да продадат на, на такава цена. Те, те ще ги
0: направят да, да, да това, това малко 15 000 Нали цената им с, ще много много се определя от това дали ще продадат повече, т.е. дали ще имат голяма поръчка. Значи, нали разбираш, че конкуренцията им е гривнички,
1: които струват 10 цента, които са RFID, които няма нищо. Има гума, един RFID чип, който не струва нищо. Да. За ами... 15 долара и 10 цента това, което го продаваш на организатора, е доста сериозна разлика. Която ти трябва да обосновеш и не знам дали пеймента само е достатъчен да се обоснове е, такава разлика в цената. Това, че, това, че е сигурен пеймент, нали? security-то. Да, ами... И е, че то пеймент да се извършва и с RFID и
0: чипове. Пеймент може да се извършва и с а, кеш. Нали. Абсолютно. Не, не е това въпроса. въпросът. Въпросът е кое е по... Нали... Електрониката или картите или гривните, съответно, те заместват това да си носиш пари, които да изгубиш от джоба си и да имаш достатъчно. Съответно, сигурността пък ни помага още повече за тия неща. А, и, следващо, и още повече, нали, може да плащаш от разстояние, което също е готино.
1: Значи има си плюсове и минуси, нали? Въпросът е кога плюсовете накунат ведните. На на Добре, ако. Яйте,
0: не, не. Кажи, да. примерно, ти ще ако. ако това нещо го има, например, на Сидърс на, и на искат да съберат пари, да речем при оценка 500 000 евро, искат да съберат някакви пари, ти в такова нещо били инвестирал?
2: Ами след този разговор с всички тези въпросителни няма как да кажа да, аз бих инвестирал, защото и аз си задавам същите въпроси като вас и на такъв етап бих, не бих инвестирал.
0: Ники ти? Не.
2: не. Аз, може би, да след 2-3
1: Facebook... години, ако беше, да.
0: Да, да, значи кога, аз. Аз, е това, това, да
2: инвестирам в първите години.
0: аз мисля, че идеята тук е, че а, може би ще има смисъл те да, да речем, да се лиснат на някаква платформа, подобна на в момента, в който имат. А, нали, те в момента тестват MVP. Minimum нали, viable, viable product. В момента, в който го имат, имат някаква, или на а, атестация някаква. Имат доказ, доказателство, че това нещо работи и че има потребност от него, на, 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 с дизайна, който има то, и на цената, която има то. И спрямо другите конкурентни продукти. Тоест, това са трите неща, които ако те ги докажат в някакъв малък мащаб, след това нали, могат да покажат а, следващите стъпки. Защо те нали, да резнат пари, с които да направят следващите стъпки. Да, да, както в Shark Tank правят, и имаш някакъв продукт, доказва се, че си продавал примерно 100-200 от него имаш поръчка от някой голям дистрибутор за примерно 10 000 и нямаш пари да, да си за оборотния капитал, т.е. отидеш и да финансираш направенето им. И нали, тогава има нали, по-голям шанс да, да получиш пари и ти повярват, защото имаш атестации от някой, който знае, че може да ги продаде. Това е идеята.
1: Значи, те е първия кръг всъщност вече са го минали, като са получили финансиране
0: от Илеван. Да, за разработването на продукта. Съответно.
1: Да, така че те ще могат да си разработят продукта. Може би, не знам сега дали ще успеят да произведат няколко бройки, които да, да тестват на някои ивент. И така,
0: той каза, Та че имат, каза, че имат 100 бройки, които в момента всичките са на този, там в Банско, този фестивал, който е 6 дни или нещо такова. И в момента там се тестват. Тоест, това им е първия, първото място. Да. Което е ху. Което е ху. Така че. Ще апдейтнем. Да, ще е апдейтнем. Да. Ако. Значи, той се че ще ни слуша основателя а, на фирмата, нека да ни драсне един имейл да, да каже.
2: Да не си помисли основателя, че, че съм го нахранил аз. Това път. Не, 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 не. Са тук
0: в крайна сметка се опитваме да дадем безпристрастно мнение отстрани. Да, да, аз просто не знаем толкова много за това
2: нещо, но. Да. Интересно ще ако.
0: Не беше. Да разберем да. какво
2: ще се случи след среща да. в
0: Беше много готин пример, че той ни е слушал и ние сме говорили и сега ни разказа повече. И ето, ние можем да направим един апдейт за това нещо. Много позитивен пример. Определено. А, така, друг апдейт. Любчо, Любоянчев. Който се занимава с Мелиса, а, той направи още един продукт, така между другото, което беше. Ние смай сме говорили за него пак. А, подобно на онези кръглите или квадратните а, пластмасови джаджи, които с един, една батерика и един блот отвътре, а, да, да си го да закачиш на ключодържателя или в чантата, или в якито, и то фактически ти казва, ако си го загубиш, или ако се отдалечи от теб. Или на кучето си го вържеш. Не говорихме за нали, два-три. Мисля, за два от стартъпите, които резнаха пари от на Kickstarter, точно с подобни продукти. И той, някой няко беше питал и той направи, направи един такъв продукт. Малко формата така на капка изглежда. Леко рабата капка. И имаше ни, ни показани 3D принтирани такива макетчета. Та идеята, идеята е, че той а, сега има цена, може да го произведе тук, да направя някакви тестови бройки и се разбрал с а, една верига а, такива фешън магазини, които да направят да ги сложат при касата и да направят някаква промоционална кампания в началото. Нали, те ще купуват от него джаджата и ще я продават там до чантите, прием, се продава, женските чанти, което е доста хитро, защото Uh, нали, Искат да направят и малко бъз да създадат около това нещо, като нали, кажат на жените, ако си купите, влизат тук в една база, нали, конкурс може да спечели, който спечели, може да нали, ще има фотосесия професионална е такива пинизи, нали, които да използват за промотирането на, на джаджата И така че, това е от него. Беше. А, и с отделно с мелиса. Мисля, че мина първия кръг на стартъп сауна. А, то, не знам как го на конкурс или какво точно ние. Го споменахме, че ще има ивент така в България. И а, е пичвал, за да пареш акселератор, който е в майо в Финландия беше. А, така че.
2: Ако е Сауна в името, да,
0: и аз мисля, че е Финландия. Стартъп, сауна, да. Така че това беше от него, което беше. Беше хубаво. Um, имаме. Да, имаш нещо интересно, Ники Янев от entrepreneur.bg. Има една статия за. така малко, за... да излезем от темата. За всякакви филми, филми, които всеки предприемач трябва да гледа.
1: Това в миналия епизод, което си говорихме.
0: Ама ние за филмите говорихме ли? Да. Самите филми. И не сме ни да. казали кои са.
1: Еми, отгоре-отгоре
0: ги споменахме. Добре, кажи. Кажи да. ги пак. Те бяха Pursuit of Happiness, това с Уил Смит и сина му, The Show Shank Redemption, The Startup Kids, The, нали, the Social Network, за Facebook филма на Соркин, Jobs, който е сега с Ащен Къчур, но така че не го препоръчам изобщо, и Форест Гъмп, както и Авиаторът с Леоди Каприо. Обихте добавили вие още. Аз не знам връзката Аз... с на Шоу Шенк Редемшен и Форст Гъмп. Сега ще кажа, веднага. Жи. Шоу Шенк Редемшен, това е филм за възкресените надежди, за приятелството, за мечтите и кораж.
1: Ти че там. Да, кажа, да. Добра, е. Един
0: мъж, чак, ся, това е филм за свободата. След проучване на филма от списание Empire, в което взели участие над 20 000 читатели, изкуплението Шоу Шенк е най-великият филм на всички времена. Причината... Хората харесват филма е защото в него има много надежда и показва, че упорството и издържливостта се отплащат. Ето връзката, е Персистенса. Песта, който човек трябва да има, когато се занимава с един стартъп. Виждаш ли? А Форс Гъмбати, да чета ли?
2: Да. Аз бих казал предприемачите да гледат просто качествено кино, без значение дали вътре става въпрос за надежда или за. За успял бизнес или за социална мрежа или за квото и е да било от друго, просто да гледат качествено кино. И това е.
1: Тоест, това ти е препоръката за епизода.
2: Качествен... Не, не, чакай, ката... чакай, ката... аз искам
1: да премина на моята препоръка за това. <рък>
2: <рък> да не се капсуловат хората. А, това, това се случва постоянно на всички, случва се всеки ден. Хората си се капсуловат в собствения си свят. Живеят си под собствените, си етикети. Аз съм стартап, аз съм разработчик, аз съм жени, аз съм такъв и накъв, аз съм бизнесмен. Трябва човек да излиза от тези етикети, под които всички живеем, и да, да не гледа само филми за предприимачи, примерно, или нещо от този род. Не, че искам да хейте по някакъв начин този е списък. Хубаво е, че никой го е направил. Но това е, хора, бъдете по-сестранни, с по-малко. Тагове.
0: Да избягват, да, хората да не попадат под ударите на модерния маркетинг и да не изпадат в стереотипи, така ли? Ами, да. Той модерния маркетинг е това, което се случва по
2: естествен път в главите ни. Хората работят, мозъците ни работят чрез категории. Но хубаво е да изразим от тези категории, в които самите ние влизаме ежедневно.
0: Добре, тишо. Тогава преминаваме към рубриката препоръки. Препоръчай ти нещо. Може да е някакъв много хубав филм.
2: Аз точно исках, всъщност, да бих препоръчал и филм и пак ще спомена това видео, на което ще дам линк. Quality vs Quantity. Това ми беше реално предварително подготвената препоръка за днес. А Другата е филмът Her или тя с Хлакин Феникс. А, с Гусън, с
0: да, да, да. да, да. Гледах го наскоро.
2: Това също би могло да влезе в а, списъка на Ники, защото, да, пред, подходящ е и за предприемачество, според мен, но наистина е много интересен филм. Той е такъв. Виз, визионерски. И я кажи бъде.
0: за какво се разправя, да. Без за... да спойваш много-много.
2: Ами и за. Става въпрос за общуването между хората и всъщност как технологиите отдалечават хората едни от други. Как все повече време прекарваме в това да си общуваме с технологиите, вместо да общуваме директно едни с други. Но на много повече нива, отколкото само това обяснение и филма, заслужава си, гледайте го. И е много красив, супер красиво, кинематографско заснет филм.
0: Аз мисля, че най- най-якото е, че адаптивната операционна система, която е партньора, нали, технологията, Когато,
2: която можеше да се казва и Мелиса.
0: Която можеше да се казва <същ> и Мелиса, но тя се казваше. А, а, как се казваше?
2: Забравих името, и
0: аз. Днес, Не, не беше Сузан. Какво беше? Бе? Няма значение, да, но гласът, гласът на операционната система, нали, на, на нали, изкуствения интелект, който говори с човека е на Скарлет Йохансон и, и трябва. Да бъдем честни, че дори тя има такъв ефект, дето дори да не я вижда човек. Пърхотен глас. Да. <laughs> дори да не я вижда човек, просто <laughs> не знам.
2: И още нещо бих споменал за филма. Явно в близкото бъдеще авторите на филма виждат нещата. Ако твоята работа е да пишеш писма вместо други хора, ще може да си позволиш страхотен апартамент с невероятна гледка, огромни френски прозорци, модерно а, да, завеждане да, да. и ще си купиш най-новата операционна система ей така без въобще. Така че, хора, насочвайте се не към развоя, не към девелопери да бъдете, а ставайте автори на писма. Точно
0: така. А в Точно така. Това е бъдещето. Точно така, това беше доста интересно. Добре, идваме до препоръката на Ники. Айде са искаме едно хубаво описание на Shark Tank с тизъри и примерчета.
1: С тизъри и с примерчета?
0: Ама едно си звучи да, да звучиш.
1: Shark Tank е, представете си, първо това е американско реалити шоу, представете си Music Idol, в което съдиите са инвеститори, а хората, които отиват там да пеят, са всъщност предприемачи, които в по-голямата си част са започнали собствен бизнес и търсят финансиране. Това мисля, че е достатъчно ясно като обяснение. Сега, като всяко реалити шоу, има разни реалити глупости, които нали, трябва да се игнорират, но има доста, според мен, и според Борко, тука, стойност в гледането на това шоу, защото човек се научава да гледа бизнес-страната на нещата. Тоест, един продукт, който човек е създал, колкото и да е влюбен в него и колкото и на човек да му се струва, че е интересен и инновативен. Нали, ако няма бизнес в него, той може и да няма бъдеще. И, и, и е интересен бизнес поглед върху най-различни идеи, които им се са главите на американците.
0: Кажи, кажи, кои са жу, фактически инвеститорите, журито?
1: Емитир, скажи за тях, защото ти ги познаваш по-добре, така се кажа. Но това са а, хора с над 200-300 милиона долара и, и, и милиардери Нали, Има един. на Марк Юбан и. <същ> да. Ами не само. Значи Кевин Олири също мисля, че е милиардер. Или поне е продал компанията си за милиарди. Сега? Продал е да, е, да,
0: да, той самия мишки е,
1: е, е бил собственик. Той не е ясно, но, но са хора с наистина много пари и те са там, за да оценят а, разни стани. Въпреки, че те ги наричат стартъпи все още, защото не е бил толкова модерно тази думичка по това време. Uh, защото аз само все още гледам епизоди от 2011 година има, мисля, че сега ти кой сезон гледаш? Пети?
0: Тя гледам последния фактически, четвъртия момента Четвърти ли? Да
1: Да. Значи всички задължително да го изгледат да. ваше шоу, ти кажи за инвеститорите, ако знаеш Еми какво да, детали за тях
0: Не ги знаех фактически много, но те са има един тип Робърт Хърджевак, който е канадец от с хрватски произход, който е имал някакви технологични фирми, които е продал. Вторият е Кевин Олиери, който е страшен чешит с много готин чувство за хумор. И той има, е развил една компания за детски обучителни софтуери. Е продал на Мател. След това има две жени. Едната се казва Барбара, Барбара Коркоран. Която се занимава с Рио Естейт. И както казват във филма, от 1000 долара разви империя в Нью Йорк, която е на стоеност няколко десетки или стотици милиони долари в момента. Да. <съкъм> другата е Лори Гарниер, ще се казва, която е а, в QVC. Има собствени шоута. QVC е един. Супер а тя всъщност някакъв собственик на QVC или? Не, 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 не. Просто има шоута там собственик, в които... QVC е шопинг телевизия в щатите. И хората гледат и презентират им, презентира им се някакъв продукт и те директно могат по телефона да си поръчат да си окупат. Той е един огромен рекламен канал. Точно. Мол, много и тя е продала адски много продукти собственици шоута там. След това има Деймън Джон, който е, както го наричат, брандинг и фешън гуру и който е създател на една, един такъв фешън бранд Фубо, който е в Штатите и двести. И последният е Марк който е най-известен от всичките, който се занимава с, с не знам, сацки много неща.
1: И той, да речем, е единственият милиардер там.
0: Да, на, на... А, то няма голямо значение, но да, но е нали, но доста... Не е но не е гору, да. Но е... е много интересно. Има по 5-6 или по 4-5 а, а, нали презентации на епизод и съответно всички дискусии, те самите не, не виждат нищо от това преди да влезат хората да презентират при тях и на място решават дали да инвестират или не. И ако решат да инвестират, съответно се споразумяват за някаква сделка. Доста интересно, да
1: От време на време има апдейти какво се е случило с някои от компаниите, в които са инвестирали или не са инвестирали, просто разказват, по което е също интересно.
0: Да, така че намерете го на nextireepisode.net
1: Е, там нищо не мога да намерят, освен може информация да за шоуто. Да. Информация да. за шоуто.
0: Дайте Туда? линк, ще намерят. Ще сложим линк, да. Но,
1: то, между другото, и в YouTube има адски много от епизодите, ги има цели. Аха. Така че погледайте то там да се зарибите и после има как да си го намерите цялото шоу. Но като говорим за задължителни неща за предприемачи, които да гледат, или бъдещи предприемачи, това мисля, че трябва да е на върха на този списък.
0: Да, да, абсолютно. Много е важно. Много готи и неща се научават, като нали, човек, като се абстрахира малко от целият елемент на шоуто. Ники, ако... О, да, цели...
1: от реалити часта, нали те... Тъй... Всяко, но реалите има разни неща, които слагат просто за да е по, по-интересно за гледане. Които малко трябва да се игнорират, но.
0: Викаш ники да го сложи в лист.
1: Значи ники първо да седне и да го изгледа. Наре, така ли иначе има време сега, като не ходим в университет. Да седне и да го изгледа и след това да се го добави.
0: Има време, като не ходит седно седи мърдоса по цял ден.
1: Еми не, просто той решава с какво да си запълни времето. Няма да. Задължения, които
0: трябва да. Му, трябва да му сложим yeah. таргет по три епизода на седмица да гледа.
1: Аз ще ги гледа за две седмици, сигурно. Цялото шоу.
0: Защото има вече четвърти сезон. Не, пети сезон. Пети сезон дори. Четвърти сезон мина. Мисля, че пети сезон. Не, или четвърти? Ще се обърках. Но мисля, че да, четвърти сезон към.
1: Абе, още върви.
0: Към края, да. А, че, абсолютно. Така, сега моят. Моята препоръка е един линк с всички есета на Пол Грем, който е основателя на Y Combinator и се води за един от най... Значи, той не е бил, не може да се че е бил най- от най-успешните в света като предприемачи, в смисъл имал си е естествено успехите, но нали, не е направил чудовищно тип Facebook или Google. Обаче, е човек, който има адски много знание и който по много... Има дарбата да мъдростта си да я слага на хартия или електронно и да пише есета на определени теми и да ги пише по много интересен начин с много нещ... добри неща за научаване вътре. Така че ще сложим линка към всичките му есета, Те има, от тях има лесадски много, но сред тях има страшни класики. За инвеститори, за висите, и за стартъпи, за какво е важно, как се расте всичко това нещо. За продуктивност на, на основателите изобщо, много, много, много добро. Много добро. Така, сега имаме едно какво предстои следващата седмица, за което пак ще отидем на Entrepreneur.bg и виждаме на. 25-ти имаме SEE Growth Summit 2014 в Шератон, 25 марта в Шератон, хотел Шератон в София. Това е голяма комп- конференция. После 25-ти пак има в 7 вечерта Leader Talks с Джордж Колризер. Как да get the best team behind your идея в Огледалната зала на Софийския университет. И в 7:30 и половина, пак същия ден, има Skill Sharing, 90 Minutes, Design Thinking and Beat в Бетхаус. Тоест има 3 неща. После на 27 имаме People Management с David Смит в Интер Экспо Център. Какъв? Да. Така че, това са интересните неща. След това, има, гледам на 28, 9 и 30, има студентски форум. Момент. Студентски форум Бизнесът в действие на територията на УНОССА, Американския университет и Суит Хотел София. Осмо издание на този популярен студентски бизнес форум. Да това, не... да, това го има. Така, имаме и тази седмица, поредният шаут-аут uh, и благодарност към uh, един от нашите слушатели. Тая седмица благодарим, че ни слуша Емил Калибрадов, <laughs> който каза добри думи за нас и че му е интересно и полезно. Надявам се и този епизод да е бил същия за него. Не знам, вие, дайте някакви шаутаутци вие, ако се сещате. Тишо, кажи какво става в Компютър Барот, както някакъв аут. Мога да кажа всъщност за
2: IDG, един от сайтовете ни, за който вече сме на почти на финала за новия проект за сайта и до няколко месеца вече ще видим за всички. Почти финализирахме нещата с програмистите, с които работим и изглежда много добре. Все още не сме изчистили някои неща. но като цяло, имам надежда да стане така, че да съм наистина доволен. А, гото някои неща децата. за PC World, но не мога да кажа се още за тях. Не очаквайте, готин, хубав, интересен и много по-различен нов сайт на IDG.
0: Добре, новия shoutout. Сега следва тъпия виц на епизода и затова отваряме витс bgcom
2: <съква> за да си помогна. Между другото някъде прочетох, че къд се <съква> щава да издава книга със собственици вицове. Сериозно?
1: А, това ще е да. супер. Значи оттам ще четем,
0: като
2: Отплуваме си книгата, значи
0: сме
2: <същ> и тримата ще инвестираме в нея.
0: <същ> си може да резни пари на сидърс тощо така.
2: Бе, може? Как? стартер И четем. Е, това е. Даже може него да поканим. Той би се включил във всяко предаване
0: според мен. <същ> Вече, искаш да кажеш, да.
2: Е да. Той... Където го поканят там очистив.
0: Така, сега. Има ja, да видим. Влак наближава тунел. В едно купе седи млад мъж и грозна жена. Ако се опитате да ме целунете в тунела, да знаете, че ще крещя, заявява твърдо жената. Аз също отговарям мъжа.
2: Тук трябва да пуснем запис на смеха на Алф.
0: Да. Тук във вит-рбг.com ето. Каква е разликата между кандидат студент и топките? Аха, хай да влязат!
2: <laughs> е не ми е ясно. А тук е запис на Джанис от приятели. Oh, myга!
0: Добре, няма че там повече, ще депресираме всички слушатели. Аз аз се депресира ги че, как ги чака тия вицове.
2: А пък и аз ще се изчерпя с асоциации. <laughs>
0: <laughs> да. Което е по-важно. <laughs> Я да още един вид да видим. Чакай! А, момент, ти ще мисли за асоциация
2: Не мога предварително аз Действам на момента, аз съм като рапорите, пръл... които импровизират
0: Добре а, Сега Ето, идва вица Един лут тръгнал да излиза от лудницата с един чепик в ръка Пазачът го спрял и питал Къде си тръгнал ти, бе? Излизам от лудницата Какво е това? Питал пазач, посочил чепика Това е пешо Какъв пешо, бе? Това е чепик На следващия ден същия лут тръгнал с чепика Пазача па го питал. Къде отиваш? Излизам от лудницата. Какво е това? Това е някакъв чепик го и тук. Добре, излизай. След като повървявам малко, казвам чепика. Е, пешо, как го това? е uh, Какво би асоциирал тук?
2: Може би, хм, може би тъжният тромбон.
1: <мес> <мес>
0: <мес> това ми звучи доста, доста добро за край, тъжният тромбон.
2: И... между другото има е, сайт sattrombone.com и единствената му функция е да натиснете големия червен бутон и да чуете звука на тъжния тромбон аз съм фен на сайтовете с един бутон така че да, вижте го няма да съжалявате
0: sattrombone.com да добре, добре съм така, Ники някакъв шалтал от тебе?
1: ми той вижда ми е един и същи. Да ни споделят с приятели и да ни пишат хората. Пишете ни насякъде, се притеснявайте за каквото и да ни питате нещо, и да регирате нещо и да ни направите забележка, и да ни нахетите, и да ни на храните. Ние с много голямо удоволствие ще ви
0: прочетеме, ще ви отговориме веднага и ще ви споменваме в следващия епизод. Както е видно. Да. Така, с това нещо приключваме. Благодарим, че ни слушахте. Фейсбук, Твитър, подкасти. А, момент! Ха-ха-ха. Ето какво, щях да забравя. За секунда. Имахме въпроса как се настройва антене под в Android, на който не успяхме да отговорим, но в нашия форум. Иво Станков. Аз щях да перен, помогна. Фен,
2: а, браво, браво
0: Е написал. Не е трудно с на гостината на под, просто трябва да се добави адрес на RSS фида, който е pre-match.com на кома черта feed на черта, като се натисне плюсчето горе в дясно и после се въведе под feed URL съответния RSS фид. След това confirm и готово.
2: Да, наистина и... е много лесно. Намирате Найкъде подкаст, намирате RSS фида, вкарвате го в Фидиорео полето и това е много е лесно.
0: Така, и има препоръка. Авторите могат също да добавят подкаста в директорията jeeppodder.net, за да се намира по-лесно от хора вън от затворената градина на Apple. <съща> <съща> Ники, чуваш ли? Това да направим. Ще го направим. Добре, това е всичко за днеска. Благодарим ви, че ни слушахте и благодарим и на Тишо. До нови срещи. Чао. Чао, чао, чао. чао, чао.